0: Deset lidí obvinili policisté kvůli údajným podvodům s veřejnými zakázkami, které zadávala agentura Check Turism. Informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Devět lidí kriminalisté stíhají kvůli údajnému podplácení. Jednoho kvůli možné manipulaci se zakázkami. Kvůli kauze policisté prověřovali také ministrini Kláru dostálovou. Zahnutí ano.
1: Vše, co se teď vlastně je, tak se dočítám pouze z médií, protože já o tom žádné informace nemám. Mě nikdo nic takového neřekl, mě policie nekontaktovala 2018 vůbec.
2: V kauze kolem zakázek státní agentury Czech Tourism padla první obvinění. Otázkám čelí i ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová za ano, pod kterou během dřívějšího působení na úřadu agentura spadala. Co všechno o případu, který začal před rokem sérií domovních prohlídek, víme? Jak může ovlivnit působení ministrině Dostálové? A co vypovídá o fungování agentury Czech Tourism? Je středa 2. října, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Jak významné to je, no Doteď jsme asi úplně nevěděli, že se dá uplácet nebo podílet se na korupci i v takové jaksi schované agentuře, jako je Czech Tourism. Připomenuji, je to agentura, která má propagovat Česko v zahraničí, to znamená lákacem sem zahraniční návštěvníky.
2: Vojtěch Blažek je reportérem serveru Seznam zprávy.
0: Ta zajímavost té kauzy, Vyplynula z toho loňského zásahu policie, kdy byla domovní prohlídka i u ministrině pro místní rozvoj Kláry dostálové z ano. V
1: cílech ministerstva pro místní rozvoj a agentury Czech Turism od rána zasahuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Kriminalisté v obou budovách zajišťují důkazy. Ministrině Dostálová řekla, že jí policisté zabavili služební počítač. Já jsem Ček Turism měla na starosti i jako náměstkyně, když jsem tady působila pro regionální rozvoj od roku zhruba 2015. Policisté se zajímali o počítače a dokumenty nejen v Pražské centrále Turismu, ale i na dalších místech potvrdilo. Policie
0: byla například v autodromu Most, což je soukromá firma. Na jehož akcích si také Ček Turism platil nějakou propagaci. Pak byla například ve firmě Motoklasik, která je tady zastoupením značky Harley Davidson motocyklové. Opět Harleyářský sraz ke 115. výročí založení značky, který se uskutečnil loni, opět podpořila agentura. A to je možná i zajímavé v souvislosti s paní ministriní. Byla také podle toho, co jsem zjistil u člověka, který paní ministrině zajišťoval volební kampaně, respektive takového jaksi marketéra, který to měl všechno na starosti, což možná také něco naznačuje, jakým směrem se policie ubírá v těch svých úvahách. Podle těch dokumentů, které potom z toho vyšetřování nějakým způsobem unikly, ona je policií označována za jednu z hlavních podezřelých. Policie jí oficiálně nestíhá, nicméně podle těch informací, které já jsem se sbíral, tak to vyšetřování stále směrem k ní, to znamená nakolik ona o tom údajně korupším systému věděla, stále trvá.
2: Pojďme tedy na začátek. Jak ten celý případ začal? Od čeho se začalo dvíjet?
0: Nevíme. To policie dosud neřekla. Můj odhad je, že to bylo z nějakých interních zdrojů, že se dozvěděla, že se tam něco takového děje, protože vy toho ho i jmenovala Aleš Pangrác, manažer agentury, který byl zodpovědný za vztahy s biznesem, Si tam, nechci říct, udělal dost nepřátel, ale svým přístupem k práci podle těch informací, které mám, na sebe zkrátka některé lidi upozornil. To znamená, je možné, že policie měla nějakého insidera, který popsal ty praktiky v ček turismu.
2: Vy jste o tom psal ve svých článcích: kriminalisté ho v tuhle chvíli stíhají. A důvodem má být to, že měli dotace ve výši milionů korun, putovat do firem, které byly zpřízněné nebo jsou zpřízněné s jeho osobou. Z těch informací, které teď máte k dispozici, dá se z nich zrekonstruovat, jak to celé schéma mělo vypadat?
0: Ten případ má dvě roviny. Jedna je ta korupční a druhá je ta, já to budu nazývat, pracovně malé domů. To znamená, policisté tvrdí, že Aleš Pangrác skrytě ovládal některé firmy, se kterými pak sám Podepisoval zakázky na různá školení, eventy, semináře, které se díkaly turistického ruchu.
1: Aleš Pangrác, loňska šéf jednoho z klíčových odborů Ček turismu podle detektivů ovládal nastrčené firmy, které skrytě inkasovaly provize ze zakázek.
2: Podezřelý magistr Pangrác má přímý majetkový prospěch prostřednictvím společností Alapa a Klevr.
1: Policisté tvrdí, že zmíněné firmy neměly žádné zaměstnance a fakticky nevykonávaly žádnou část.
0: To znamená, takhle sám sobě přihrával peníze.
1: Byl vlastně v
2: nějaké takové dvojroli.
0: Přesně tak, přesně tak. Mimochodem ty firmy, které dřív byly napsané na advokáta a které ty zakázky dostávaly, tak dnes jsou napsané přímo na pana pangráce. Druhá ta část je korupční a tamto schéma je zhruba takové, že Čekturism si platí propagaci na nejrůznějších společenských, kulturních, sportovních akcích, dává peníze... Například za to, že tam potom ten pořadatel vystaví logo ček turismu, jsou to občas i statisícové částky a policisté tvrdí, že pan Pankrát si předem dohodl s těmi pořadateli, že příspěvek bude, ale pouze pokud mu část těch peněz vrátí formou úplatku. A k tomu zase využíval ty svoje údajně nastrčené firmy, které to potom fakturovaly těm pořadatelům jako poradenství, takže tím to mělo být vyprané ty peníze.
2: A těch zbylých devět lidí to byl podobný princip?
0: Těch dalších devět lidí, z nich je tam jeden, jehož jméno se nám podařilo zjistit, je to náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík, který měl takhle panu pangrácovi dát úplatek při pořádání triatlonu. Na kterém se Ček Turism finančně podílel. Já jsem s panem Bursíkem mluvil, on akorát řekl, že, nebo jinými slovy potvrdil, že stíhaný je, ovšem více k tomu nechtěl vyjadřovat. Jména těch dalších osmi lidí neznáme. Nicméně podle mých informací se jedná o lidi z dalších firm, které se nějakým způsobem zapojili do toho korupčního řetězce.
2: Takže nejde o lidi, kteří by byli zevnitř agentury, ale jsou to lidé z venší, kteří upláceli.
0: To je vlastně jaksi stoprocentní informace, že za agenturu je obviněn pouze pan, pan Grác.
2: No a teď k tomu klíčovému, co jste vlastně zmiňoval v úvodu, a sice k tomu, kolik o tomhle všem věděla ministrině Dostálová. Ona byla předtím v roli náměstkyně a byla přímo. Nadřízenou, ale že pan Gráce mohla o těch podvodech nevědět?
0: Mohla. Samozřejmě mohla, protože z pohledu ministerstva je to přece jenom nějaká podřízená organizace, ta agentura. Nedělám si iluze, že by věděla o každých 100 000 fakturách na školení, které vyplňoval pan, pan Gráce. Nicméně, to, že policie do oficiálních dokumentů, být svých interních, vepsala, že je jedna z hlavních podezřelých, tak předpokládám, že to má podpořené nějakými poznatky, nějakými důkazy, ať už například odposlechy nebo komunikací odposlechnutou u těch jednotlivých aktérů a podobně.
2: Můžeme připomenout, jak se vlastně Klára Dostálová na ministerstvo pro místní rozvoj dostala?
0: Klára Dostálová kandidovala za ano v několika volbách, ať už regionálních nebo i sněmovních. Byla náměstkyní na Ministerstvu pro místní rozvoj a když potom Andrej Babiš hledal ministra, tak celkem tehdy Dalo se říct logicky, padla volba na ní. Myslím, že tehdy to bylo i zdůvodňované tím, že jaksi už v tom prostředí, že je odbornice na tu tématiku.
1: Když jste takto blízko toho všeho dění, tak si kolikrát řeknete, a tohle bych třeba zkusila udělat jinak, a tohle zase jinak. Pak jsem si zhruba říkala, no tak proč si tady budu jenom doma říkat, co bych, jak bych, tak to pojď zkusit a ukaž se. Vysvětuje Klára Dostálová, bývalá dlouholetá šéfka Centra evropského projektování, proč se rozhodla vstoupit do politiky. Svoji pracovní dráhu ale vystudovaná ekonomika. Začínala v soukromé sféře jako účetní a banket manažerka. Všechny tyto práce jako účetní uvěrový specialista, to jsem byla při materské dovolené. Před 15 lety pak vstoupila do veřejné zprávy a postupně vystřídala různé úřednické posty. Velmi úzce jsem spolupracovala se všemi politickými reprezentacemi napříč politickým spektrem. V únoru 2014 se stala náměstkyní tehdejší ministrině pro místní rozvoj Věry Jourové z Hnutí Ano. A už o půl roku později se o kláře dostálové spekulovalo jako o možné budoucí když Jourová podala demisi, aby se stala eurokomisařkou. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš tehdy ale na volný post navrhl Karlu Šlechtovou. My jsme se s panem Babišem tehdy neznali. Já to nikdy nehodnotím jako by nějak negativně, jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí a ta nabídka přišla teď. My jste
2: zmiňoval tu razy loni v listopadu, kterou vlastně ta kauza de facto se nastartovala. Policisté tehdy mimo jiné zajistili služební počítač Kláry Dostálové, který už tady ministrině dostala zpět. Je to běžná věc? Stalo se někdy už něco takového, že by policie zabavila počítač člena vlády?
0: Nepamatuju si to úplně. Na druhou stranu jsme tady měli ještě před 14 dny trestně stíhaného premiéra, takže proti tomu si myslím, že je zabavený notebook Takový jako běžný procesní úkon, který policie udělá běžný, říkám trochu v vozovkách samozřejmě, je to průšvih politický i faktický a byly doby, kdy už pro pouhé podezření z nějakého podílu na korupci ministři odstupovali. Klára Dostálová je stále ve funkci.
2: Jak si to vysvětlujete, že vlastně v tuhle chvíli se o tom ani nijak zvlášť, zdá se, nedebatuje? Protože, měla
0: protože jsme tady měli vlastně dva roky stíhaného premiéra, to znamená, ta lačka je už dneska té politické kultury ve vztahu k nějakým podezřením a obviněním úplně někde jinde než dřív.
2: Současný ředitel agentury ček Turism tvrdí, že to bylo osobní pochybení bývalého manažera Pankráce. Ono to ale není poprvé, co agentura Ček Turism čelí kritice a možnému podezření. Je to tedy opravdu selhání jedince nebo nějaký systémový problém?
0: Myslím si, že ty informace, které teď o tom máme, nezakládají nějaké podezření, že by ta agentura byla z gruntu prohnila. To asi ne. Asi narážíte na to, že bývalý ředitel agentury, pozdější minister pro místní rozvoj, Pan Vondruška byl také stíhaný a dokonce odsouzený za škodu, která byla asi v řádu 150 tisíc korun, kdy se tam na agentuře rozdávaly nějaké dárkové poukazy neprůhledně známým a podobně. Ano, ty informace, že se tam neúplně správně hospodaří s penězi, ty ostatně přinesl už dříve i nejvyšší kontrolní úřad.
1: Velné pobyty za 600 tisíc korun, členství v různých organizacích za čtvrt milionu, nebo třeba rozlučka s bývalým ředitelem za 300 tisíc korun. Podle nejvyššího kontrolního úřadu státní agentura na podporu turistického ruchu turism hospodařila špatně. V letech 2012 až 2014 několikrát porušila rozpočtová pravidla. Kontroloři odhalili chyby v celkové výši 20 Milionů korun.
0: Ale myslím si, že vždycky takováhle kauza potřebuje toho jednoho spouštěče, který měl být údajně pan, pan Grác, ale nezdá se mi, že by to byla korupce organizovaná nějak vysoce sofistikovaně a nějak jako zhora. Ostatně i ty peníze, které z toho měly být tímhle způsobem v úzovkách vytaženy, nesvědčí o tom, že by... To, jak si byl nějaký fungující korupční stroj?
2: On ten případ ex ministra Vondrušky bude dokonce znovu projednávat obvodní soud. kauzumu, mu vrátil odvolací senát. Říká nám celá ta kauza něco o tom, jakým způsobem mohla agentura Check Tourism fungovat?
0: Já si myslím, že pokud se potvrdí ty informace policie, a musíme teda, aby jsme byli féroví říct, že já jsem s panem Pangrácem mluvil, on říkal, že se k tomu nemůže vyjadřovat, k tomu vyšetřování, zněl, že je to pro něj dost citlivé téma, že ho nenese úplně dobře. Už dříve vysvětloval po tom policejním zásahu, že zkrátka nad ním byla mnohočetná kontrola všeho toho, co on utrácel za agenturu, takže si neumí představit, že by jen tak přihrál nějaké své firmě peníze.
2: A když jste zjišťoval víc o panu Pankrácovi, co všechno jste o něm zjistil, jak se on vlastně ocitnul v agentuře Check Tourism?
0: On před příchodem do agentury Check Tourism pracoval mnoho let jako jeden z manažerů sportovního fotbalového klubu v Jablonci nad Nisou, který mimochodem patří panu Miroslavu Peltovi, který je sám v současné době před obžalobou z rozsáhlých dotačních podvodů při rozdělování peněz do sportu. A poté, právě když v roce 2014 Hnutí Ano vyhrálo volby a obsadilo Ministerstvo pro místní rozvoj, tak přichází do agentury Check Turism. Lidi, kteří se s ním setkali, o něm mluví jako o takovém člověku, který je velice komunikativní, organizačně vlastně schopný a pro kterého nic není problém zařídit.
2: Ale v minulosti nepůsobil na žádném státním úřadě nebo nezaznamenal jste nějaké problematické momenty okolo jeho osoby?
0: Ne, ne, ne. Nebyl v žádné veřejné funkci, nikam nekandidoval. Jeho jméno je prakticky neznámé.
2: V zimě vyšly výsledky auditu, který zmiňoval podezření ze špatného hospodaření. Podle toho auditu uzavřela agentura 840
1: problematických smluv. Státní
2: agentura Czech Turism
1: podle interního auditu uzavřela 840 problematických smluv. Informovala o tom Česká televize. Podle agentury za chybu mohlo selhání jednotlivce. Česká televize uvedla, že kontrola se týkala hlavně odboru vedeného Alešem Pangrácem. Audit mimo jiné kritizuje, že přes polovina peněz smířila jen do tří regionů, nejčastěji do Plzeňského a Karlovarského kraje a do Prahy. Navíc pětinu zakázek zajišťovaly jen čtyři firmy. Řešilo se tohle někde nebo věnuje se tomu vůbec nějaká
2: pozornost?
0: Co já vím, tak součástí toho vyšetřování tenhle audit není. To znamená, to vyšetřování se zaměřuje skutečně na tu korupci, na to údajné přihrávání zakázek, ale tohle už je podle mě spíš si jenom fakt dokreslující nějaký stav té instituce.
2: Takže v tuhle chvíli, když nový ředitel Jan Herget mluví o tom, že šlo o selhání jedince, a sice pana Pangráce, tak ty informace, které o tom případu máme k dispozici, nasvědčují tomu, že to tak opravdu mohlo být.
0: Pokud ovšem tedy o tom všem nevěděla ministrině dostálová, to by to vrahlo hned do jiného světla.
2: Existuje nějaký odhad, jestli a kdy se dozvíme, jestli ministrině s tím měla cokoliv společného?
0: To se vůbec nedá odhadnout. Vemte si jen to, že od toho zásahu, při kterém paní ministrině přišla o notebook, který mimochodem už má zase zpátky, uplynul skoro rok. V případech, kde je více obviněných, v tomhle případě deset, většinou to trvá všechno dost dlouho, ty výslechy, úkony, někdo onemocní, skutečně je to záležitost na delší dobu, Nicméně i vzhledem k tomu, že už, jak jsem zmínil, je to rok, tak bych očekával, že v nejbližší době tedy policie řekne, jestli bude obviněna nebo ne. Nepůsobí to úplně dobře takové to natahování, toho vyšetřování, tak buď ty důkazy jsou nebo ne. Já si trošku myslím, že policie teď hraje s tím, jestli někdo z těch obviněných oficiálně při výslechu neřekne, ano, byla do toho zapojená nebyla zkrátka, jestli ty výsledky přinesou nějaké nové informace.
2: A sama ministrině, jak to v tuhle chvíli vysvětluje, že vlastně ona byla tím dozorem nad bývalým manažerem, pankrácem a nevšimla si možného pochybení.
0: Paní ministrině pouze říkala, že když byla náměstkyní, takže stanovila takové procesy právě pro tu podporu těm jednotlivým akcím, aby nikdo v úzovkách nemohl už na agentuře leštit kliky.
1: Mé pozice já jsem si absolutně jistá, že jsem nic špatného neudělal. My jsme Zavedli transparentní kritéria na výběr těch eventů, aby se takzvaně nemohli leštit kliky na ček turismu.
0: To znamená, aby se nějakým způsobem bokem nedostával k těm zodpovědným lidem a tam škemral o peníze. Zkrátka, že ten systém byl podle paní ministrině naprosto průhledný.
2: Ten systém, o kterém jste mluvil, že se třeba představitelé měst snažili uplácet zástupce check turismu, je to jaksi modus, ve kterém ta spolupráce s agenturou mohla fungovat? Nebo říká nám to něco o tom, jakým způsobem agentura check turism mohla fungovat, alespoň na některé rovině?
0: Já si trochu myslím, že ten celý systém, tak jak check turism podporuje jednotlivé akce, k tomu maličko sváděl, protože agentura je tak trochu jaksi mimo tu hlavní pozornost, ne třeba jako ministerstva nebo velké úřady. A za druhé to plnění, které, a je to vlastně i trochu logické, dostával za to svoje partnerství s těmi jednotlivými podniky, to znamená sportovními nebo kulturními, tak to je jaksi nehmatatelné. To je takové to, že si tam dáte logo Česko-země příběhů, a v takové situaci, a víme to i z jiných, kaus, takhle nastavená podpora zkrátka svádí k tomu, že buď, jak říká paní ministrině, tam někde leštíte kliky, a nebo pokud není nějaká otevřená soutěž s jasnými pravidly, jak tu podporu rozdělovat, tak to vždycky svádí k tomu, že se tam bude někde bokem uplácet.
2: Vojtěk Blažek, reporter serveru Seznam zprávy. Děkujeme.
0: Děkuji za pozvání.
2: Ze středeční Vinohradské 12 je to vše. Poslechněte si nás kdykoliv na irozhlas.cz a také v podcastových aplikacích na svých mobilních zařízeních. Pište nám Vinohradská 12 to je naše adresa. Těším se zítra.